0: Saludos, Hare Krishna. Bienvenidos. Vamos a seguir con el Bhavatam. Hoy tenemos el último verso de este capítulo, verso 25. Así que damos final hoy a este capítulo 3. Hoy estamos en domingo 29 de enero, último aparte último domingo del mes. Así que bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Ata bidehyanga manonukulam, prabhasa se bhagavatapradanam, yadahaba y sasa kiratma vidyam, bisaradon ripattim sadhupristam. La traducción es la siguiente. Oh Sutta Gosvami, tus palabras le resultan muy placenteras a nuestra mente. En consecuencia, por favor explícanos esto, tal como lo habló el gran devoto Shukadeva Gosvami, quien es muy experto en el conocimiento trascendental y quien le habló a Maharaj Pariksit al pedírsele que lo hiciera. Ok, vamos a leer de una vez el comentario de Prabhupada, muy breve, y es el siguiente El conocimiento que ha explicado el acharya previo, tal como Shukadeva Gosvami y que ha seguido el acharya siguiente, tal como Sutta Gosvami siempre es conocimiento trascendental poderoso y por lo tanto es penetrante y útil para todos los estudiantes sumisos. Aquí termina el comentario de preocupada, algo muy breve. Ok, entonces vemos aquí el capítulo termina con este pedido de los sabios reunidos. Vamos a repasar este contexto. Los sabios estaban reunidos al final de Kali Yuga. Perdón, al inicio de Kali Yoga, ellos están reunidos sabiendo que hace falta, ellos como, como sabios, ellos como parte de la comunidad bramínica, sacerdotal, ellos tienen la responsabilidad de propiciar el bienestar espiritual de todos, entonces ellos, de todos, de toda la sociedad, pues. Entonces ellos se reúnen para realizar una serie de ceremonias y eventos con la idea de beneficiar a la sociedad. Una vez reunidos, escogen al sabio principal para preguntarle, indagarle acerca del beneficio espiritual de todos. Y los, vamos a ver los sabios reunidos en este bosque, el famoso bosque de Naimi Saranya, es el, el nombre del lugar, Naimi Saranya, estos sabios, eh, el principal de ellos era Sutta Gosvami, Suta Gosvami entonces, eh, se sienta a, a hablar, y todos los sabios van presentándole sus preguntas, ¿no? una vez que terminó el tema inicial, que era, el tema de Parixit a punto de morir, ustedes recordarán. Leímos ya todos estos relatos, los leímos en el canto primero. Como el rey Parixit era un nieto de los pándavas, y como los pándavas partieron, Parixit quedó a cargo. Ahora el rey Parixit terminó siendo maldecido a morir pronto, dentro de siete días, a partir de ese momento. El rey decide dejar a cargo a su hijo y él se va al bos a, a la orilla del río para esperar la hora de su muerte. Y aquí en la orilla del río ocurre otra, ahora una segunda reunión de sabios. Esta vez se reúnen porque saben que el rey va a, prácticamente ya va a morir, ya va a partir. Y esta segunda reunión de sabios ahora ya no es en el bosque de Naimisaraña, sino en, en la orilla del Ganges. Y aquí en la orilla del Ganges ocurre una conversación entre Pariksit, que está a punto de morir, y Sukadeva Goswami. Y esta, este incidente de Sukadeva Goswami hablando con Pariksit es relatado por Suta Goswami en la primera reunión de la que hablamos, en la primera reunión del bosque. Suta Goswami estaba allí presente cuando el rey conversó. Allá al borde de su muerte, el rey escuchó todas las recomendaciones de Shukadeva Goswami. Ahora Suta, que escuchó todo eso, está sentado aquí, frente a todos estos sabios, en el bosque de Naimisaraña, y los sabios están preguntándole qué fue lo que sucedió. Es así como termina este, este capítulo, con los sabios pidiéndole a Suta que por favor no se detenga, porque. Sus palabras resultan placenteras a nuestra mente, dijeron ellos. Vamos a ir un poquito más atrás en el Bhagavatam, para que veamos y echemos un vistazo aquí. a Hay un famoso verso en el capítulo 3, si no estoy mal. Canto primero, capítulo 3, texto final, o casi final. Sí. texto 43 y 1.3.43 Y este es un verso eh, que glorifica, un verso que, que sirve como introducción también al mismo, a todo lo que se va a presentar en el Bhagavatam. Y es un verso de glorificación al mismo libro. Vamos a leerlo. Krishne Swad Mopagate Dharma Nyana Kalau Nasta Drishamesha Puranarko Dunoditaham. Este verso tiene varios, varios puntos centrales. Uno es que se habla acerca de Krishna. Como Krishna en la era de Kali porque recordemos toda esta parte histórica, Krishna justamente aparece, esa encarnación de Krishna o ese descenso de Krishna como la suprema personalidad de Dios. Ayer hablábamos de Chaitanya, por ejemplo, y como Chaitanya es, es una encarnación de Krishna, sin embargo Krishna es Swayam Krishna, ese Krishna con la pluma de pavo real en la cabeza y con la flauta amarrada en su cinturón y al otro lado le cuelga también un, un, un cuerno con el cual llama a las vacas ese Krishna que sale a pastar con las vacas y los terneros que de acuerdo con las autoridades es el Krishna original él aparece cada cierto tiempo, periódicamente viene al mundo material, viene a la tierra bueno Viene a esta tierra y a diferentes planetas de diferentes universos. Y el momento específico en el que Krishna aparece, al menos en esta última ocasión, fue antes de la eh, entrada de Kali Yuga. Y eso lo, lo describe también aquí mismo el Bhagavatam, justamente aquí en, cerca de este verso que estamos leyendo en el canto primero. Como Krishna parte y justamente en el momento en el que Krishna parte comienza la era de Kali. Es así como lo describe esta porción del Bhagavatam. Entonces este verso que vamos a leer ahora eh, habla acerca de Krishna y cómo Krishna ya partió dándole paso así a la era de Kali. Aquí se, aquí se habla de Kalau en su... Eh, se hace referencia a Kali en, y por la gramática se termina leyendo así, Kalao. Y aparte de Krishna y la relación con Kali, también se habla del Dharma, como habiéndose ido Krishna y justamente en presencia de Krishna había una atmósfera tan, tan especial, muy especial. Y habiéndose ido Krishna, entonces hay que... Los, los sabios concluyen eso hay que seguir una serie de normas para que esa atmósfera espiritual en presencia de Krishna uno la pueda conseguir la que había, esa atmósfera que había antes en presencia suya ahora uno pueda conseguir esa atmósfera en ausencia de Krishna y para eso hay que seguir el Dharma vamos a, a leer la traducción que es la siguiente este Bhagavad Purana, este Bhagavatam, es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali, habrán de recibir luz de este Purana como dije sirve de introducción y al mismo tiempo de glorificación al mismo texto, al mismo Bhagavatam, este, este mantra que estamos leyendo aquí puedo mencionar un poco más también en relación al, a la categoría a la que pertenece este libro este Bhagavatam pertenece a la categoría de los Puranas, es puránico vamos a decir, y dentro de todo el cuerpo védico, dentro de todo el Veda, vamos a retroceder todavía un poco más, Tenemos inicialmente tenemos el Veda, que es en realidad un solo libro, y justamente este momento histórico de, de la llegada de, de Kali Yuga es, es muy relevante, porque también en ese momento, al, a, a la hora de entrar Kali-Yuga, Vyasadeva decide tomar ese Veda, que en realidad es un único Veda, y dividirlo en cuatro para facilitar su estudio. Y es así como entonces se le da paso a los Vedas, ahora ya como, como cuatro libros distintos. Y aparte de, de dividir ese Veda en cuatro, también Vyasadeva escribe algunos textos complementarios, y esos textos complementarios eh, tienen también diferentes categorías. Una de ellas es el eh, Purana, todos los Puranas. Luego eh, tenemos otra categoría de, de textos complementarios que también son considerados dentro del cuerpo védico. Esos textos son los itihasas eh, Pero dentro de los Puranas tenemos... Esta categoría de puranas consiste únicamente en historias, ya que, como sabemos, los conceptos filosóficos en muchas ocasiones se vuelven densos y se vuelven intrincados, ¿no? todos los temas filosóficos. Así que los puranas lo que vienen a hacer es presentar esos, mismas, esos mismos conceptos filosóficos profundos en la forma de historias y es así como tenemos estos puranas y hay muchos puranas con diferentes énfasis y este Bhagavad Purana va a hacer énfasis en Bhagavad y Bhagavad este, este concepto incluye a tres cosas incluye a Bhagavan que es el Señor Supremo incluye a los Bhagavatas que son aquellos devotos que están constantemente sirviendo a Bhagavan. Y también incluye al Bhakti. Bhakti que es el medio por el cual los Bhagavatas sirven a Bhagavan. Así que este Purana está lleno de historias en, en, en las cuales el tema central es el Bhakti. El Bhakti ofrecido a Bhagavan ...de parte de los Bhaktas... ...y esto es todo lo que vamos a encontrar... ...en este Bhagavad Purana... ...mientras que hay otros Puranas... ...que tienen todo tipo de historias... Eh, ...referente a otros temas... ...no necesariamente van a dar énfasis... ...a la devoción de, hacia Krishna... ...hay otros Puranas que sí... ...que su énfasis es otro... ...mientras que en este... ...el tema central es Bhakti... ...y Bhagavan... ...y los Bhaktas... ...y debido a que ese tema central debido a que ese es el tema central ese tema de un alma estar completamente entregada a Dios a través del bhakti puro debido a que ese es el tema central el amor puro por Dios a veces también se le llama a este purana se le llama también el amala purana a ver, mientras, mientras encuentro esto que estoy buscando voy a compartir esta otra pantalla aquí está Nada más para que echemos un vistazo de algunos versos en los cuales Prabhupada hace referencia a diferentes Puranas. Aquí hay una referencia en el Chitane Charitamrita, en donde él está hablando del Kurma Purana, por ejemplo. Voy a subrayar esto aquí. Según el Srimad Bhagavatam, en el Kurma Purana, que es uno de los 18 Maha Puranas, hay 17.000 versos el Kurma Purana se considera el décimo quinto Mahapurana bueno y así ustedes van a, van a encontrar que tenemos referencia a diferentes Puranas, aquí se habla del Padma Purana, que creo que es el más citado, si no estoy mal el Padma Purana o el Vishnu Purana uno de los dos es el más citado aquí en otra referencia del Chitane Charitambhita aparece el Vishnu Purana, Prabhupada citándolo más abajo aquí encontramos al Garuda Purana. En fin, hay muchos Puranas. ¿no? Eh, decía, voy a retroceder aquí, entonces decía que el Bhavatam es considerado, o es llamado también, recibe el nombre del Amala Purana, porque el tema del cual trata es el tema con mayor pureza. Por lo tanto, es, Amala significa libre de contaminación. O también se traduce como inmaculado, el Purana inmaculado. Tal vez ustedes habrán leído o habrán escuchado esa, esa, ese nombre. El Purana Inmaculado, debido a que el tema del que trata es el más puro de todos. O sea, un alma completamente entregada a Dios. No hay tema más puro que ese, no hay tema más, más profundo que ese. Mientras que los demás Puranas van a, a dar énfasis, como dije, en otros temas. No necesariamente en la devoción a Krishna. Ok, entonces este verso decía el 2, eh, perdón, el 1.3.43 eh, hace referencia al, a, la, a la guía que el Baba tan presenta específicamente a aquellas personas que van a vivir a partir de ese momento en adelante, o sea, en Kali Yuga, ya que en Kali Yuga la oscuridad es muy densa hay tanta oscuridad y hay tanta confusión, pero aún así habrá personas que están deseosas, que saben en su interior que buscan luz, saben en su interior que necesitan conducir su vida de manera apropiada y para esas personas está puesta este Purana para recibir luz. Y como dije, todas las historias que aquí se presentan nos permiten a nosotros... Eh, Tener una visión más clara de qué es la vida devocional. Y vamos a encontrar a diferentes tipos de devotos en diferentes circunstancias, y como ellos eh, eh, su entrega a Krishna no está limitada por cuestiones externas. Vamos a encontrar aquí a grandes Vaishnavas que eran renunciantes, por ejemplo, grandes Vaishnavas que eran. Eh, suamis, sannyasis renunciantes, grandes Vaisnavas que vivían en una vida familiar ordinaria, grandes Vaisnavas que eran niños, por ejemplo, Vaisnavas al momento de la muerte, Vaisnavas mujeres, Vaisnavis. Curiosamente, eso es muy interesante el dato de las mujeres en el Bahávata, porque uno de los una de, de las formas de servicio devocional es a través de la oración. Y las oraciones más relevantes que encontramos en el Bhagavatam son las oraciones de una devota, las oraciones de la reina Kunti, la madre de Arjuna, ¿no? la mamá de los Pandavas Es muy relevante porque, de acuerdo con nuestra tradición, eh, es lo que enseñan los acharyas. Comprendemos este punto específicamente porque Prabhupada lo explicó, como sucede con la mayoría de, de los temas en el servicio emocional, y es que las grandes autoridades, Prabhupada explicó que las grandes autoridades componen canciones y componen oraciones con mucha devoción, pero al mismo tiempo con mucha coherencia y son muy consistentes en su comprensión filosófica. Mientras que yo puedo, por ejemplo, ofrecer una oración a Krishna, incluso escribir una oración, y puede ir con mucha devoción, pero no necesariamente la devoción va a ir acompañada de buena comprensión filosófica. Ambas cosas, eh, cuando están presentes, es, se vuelve mucho más autorizada esa oración, cuando hay comprensión filosófica y devoción. Y Prabhupada explicó cómo las grandes autoridades eh, escribieron poemas, escribieron canciones y oraciones... Y hoy por hoy nosotros las recibimos, las estudiamos, las memorizamos y ofrecemos esas mismas oraciones a Krishna. Y en el Bhavatam, las oraciones prácticamente de mayor peso que encontramos, las encontramos en palabras de la Reina Kunti. De, y así tenemos también más adelante eh, eh, oraciones de otras devotas muy relevantes y, y muy, muy autorizadas. Así es que el Bhagavatam nos presenta diferentes tipos de devotos y nosotros podemos darnos cuenta, podemos apreciar que la vida devocional se puede expresar de cualquier manera, en, a ver, no de cualquier manera en un sentido así ordinario, sino en cualquier tipo de circunstancias, conociendo el método, uno puede eh, mantener siempre una vida de lo más pura posible, que no hay impedimentos externos. Eh, en un sentido es lo que busca enseñarnos a nosotros eh, que vivimos en, en, en medio de, en cierto sentido en medio de una sociedad tan oscura y cada vez más oscura no por culpa del capitalismo no por culpa de, de las grandes empresas sino por, en realidad no hay ninguna culpa ¿no? a veces se, ciertas ciertos grupos señalan que la sociedad está perdida y el Baba también eso concuerda definitivamente, la sociedad está perdida. Sin embargo, algunos grupos concluyen que la sociedad está perdida, pero está perdida por el capitalismo, la culpa la tienen ellos, o está perdida por el comunismo, o está perdida por los grandes magnates, las grandes empresas. Y el Baba también dice que en realidad la sociedad está perdida. Porque hay mucha oscuridad. Y hay mucha oscuridad porque la época en la que vivimos es así. La época llamada Kali Yuga. Así que el Bhavatam regala la, la guía suficiente para todos aquellos que buscan conducir su vida de la mejor manera. De la mejor manera significa una vida. Mmm, que propicie el bienestar espiritual por lo, y por ser un bienestar espiritual va a reportar una satisfacción de lo más profundo que la persona puede encontrar así es que ese es el tema del cual estaban hablando estas personas aquí voy a volver al verso de hoy ese es el tema del cual están hablando estos sabios aquí con el verso que terminamos hoy y los sabios le piden por favor a Sutta Goswami que no se detenga porque ellos esos sabios ahí reunidos son de esta categoría de personas ese tipo de personas de las que acabamos de leer que quieren buscar luz para su propia vida que quieren llevar una vida sí una vida real una, una vida verdadera y que Podemos decir, nosotros entramos en esa categoría también... ...en esa categoría de esos grandes sabios. Estamos muy distantes tal vez de nosotros ser grandes sabios... ...pero al menos tenemos... Es, ...compartimos nosotros hoy por hoy... ...con estos sabios de Naimis araña ...compartimos posiblemente en una intensidad diferente... ...pero esa necesidad de vida espiritual... ...esa necesidad de respuestas espirituales... ...esa necesidad de satisfacer nuestra 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 necesidad de conocer más acerca de Krishna, acerca de Dios, tener más respuestas acerca de la vida. Eso mismo da satisfacción, como aquí los sabios dijeron. Esos mismos temas resultan placenteros a nuestra mente, al igual que ellos. Y afortunadamente, afortunadamente, eh, para ellos y para nosotros el tema continúa el tema de Sutta Goswami él, lo continuó y se extendió hasta 12 cantos más, apenas estamos eh, al, llegando a prácticamente a la mitad del segundo canto hay mucho más tema hay indudablemente muchos más, eh, mucho más material que va a seguir siendo, va a continuar siendo placentero para nuestra mente así como lo fue para estos grandes sabios así lo es afortunadamente para nosotros, en la medida, como ayer decíamos, en la medida en la que mantenemos nuestra vida ordenada, hacemos el esfuerzo por seguir el método y el método consiste en mantenerme escuchando acerca de Krishna, mantenerme ofrendando mis alimentos a Krishna, tener un ya sea un altar en casa, es lo recomendable, que uno tenga su altar en su casa y pueda ofrendar, pueda llevar a cabo aquella adoración de la Deidad de la cual leímos, la cual incluye una ofrenda de alimentos, una ofrenda de flores, diferentes artículos. El método también incluye que uno pueda estar en compañía y en contacto con los demás Vaisnavas, que uno pueda compartir un almuerzo con ellos, que uno pueda sentarse a cantar al Kirtan con ellos que uno puede hacer pequeños servicios para los Vaisnavas, eso está incluido en el método también. Y el método incluye también que mantengamos una vida responsable, que llevemos una vida limpia, que llevemos una vida cuerda, honesta, transparente. Si seguimos ese método, cada vez más, como los sabios dijeron aquí, ellos encontraron placenteros estos temas, si nosotros seguimos ese método, también nuestra mente encontrará cada vez más placer por simplemente sentarse a escuchar, sentarse a estudiar. Y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Muy bien. Ah, voy a hacer una breve, muy breve corrección en relación a algo que yo mencioné ayer. Estoy volviendo aquí. Ayer yo leía esto en relación a los deseos materiales y como preocupada aquí lo traduce como shanti ...y yo lo vinculé ayer con Shanti... ...de paz... ...tal vez ustedes lo recuerdan... ...sin embargo este Shanti aquí es una cosa diferente... Eh, ...yo ayer lo verifiqué... ...y Shanti... ...relacionado con la paz... ...no lleva esta cap inicial... ...solamente es Shanti... ...y aquí preocupada habló de una ausencia de deseos... ...traducida como Shanti... ...con una K inicial... ...por lo tanto son dos cosas diferentes... ...sin embargo claro que al haber ausencia de deseos materiales también uno consigue Shanti uno consigue paz pero al menos así eh, en sentido conceptual son dos cosas diferentes entonces que tengan un bonito día estimados Vaishnavas, que tengan un bonito día y nos vemos mañana